0: CocoCast Cacao épisode 80, nous sommes le jeudi 5 avril 2012 Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coco CocoCast Cacao, euh, toujours fidèle au poste Philippe Casgrain est avec moi, comment ça va Philippe Ça va
1: très bien et toi Philippe
0: ben, Ça va très bien euh, une, semaine, euh, une semaine un peu nouvelle pour moi. Euh, J'ai commencé à travailler pour euh, une, une compagnie de, qui fait des développements à iOS à temps partiel. Hein. J'ai toujours un pied dans, dans le monde de, de l'entreprise. donc Je fais à peu près deux jours par semaine euh, avec un gros client pour assurer la transi transition à mon successeur. Et euh, bah, je commence euh, du, du développement iOS euh, de l'autre côté, donc le reste de la semaine.
1: Bah, félicitations.
0: Merci beaucoup. C'est très sympathique. Je travaille avec des gens euh, très, très sympathiques, très intéressants. Et puis, euh, voilà je commence à travailler sur des applications. Je ne peux peut-être pas trop te donner de détails, mais euh, c'est intéressant. Donc, je suis un peu euh, en période de formation, euh, d'apprentissage, parce que ce n'est pas évident de, de s'y mettre et puis… Euh, et tu dis que c'est une coopérative en plus Donc c'est pas vraiment Ça, une compagnie C'est une coopérative et pour l'instant je ne suis pas partenaire de la coopérative. On va dire que je suis, euh, bah, suis sous-traitant pour commencer, mais c'est un petit peu une période d'essai pour moi pour, euh, pour voir comment on s'entend déjà. Parce que si tu veux t'impliquer dans une coopérative, c'est mieux, mieux d'être euh, en bon terme avec euh, les partenaires. Donc, euh, bon, on va voir si ça se fait. Donc, euh, moi, j'aime bien le concept de coopérative. On est un peu, à peu près tous euh, à un pied d'égalité. Puis, on a tous le, le, le même investissement dans, dans la petite entreprise. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas une histoire de qui est le CEO, là, qui est le directeur, qui est ci, qui est ça. On est à peu, à peu près tous pareils. Donc, euh, tout le monde y met du sien et puis on partage les résultats. Donc, on verra. Ça, ça prend du temps. Il hein. y a un processus de… Comment dire d'intégration à une coop qui, qui prend plusieurs mois sur papier. On n'est pas obligé, mais l'idéal, c'est de faire ça tranquillement. donc C'est un petit peu l'approche euh, qu'on a prise. C'est une excellente nouvelle. En,
1: en tout cas, on espère que tu vas nous continuer à nous donner des nouvelles de comment ça se passe parce que je crois que parmi nos auditeurs, il y en a plusieurs qui sont intéressés par ce modèle-là et qui s'en... Sont seront ouais. pas exactement par quel bout de prendre ça fait que de, de ouais. se connaître quelqu'un ou d'avoir l'impression de connaître quelqu'un qui, qui passe ça peut devenir intéressant
0: voilà donc je vous donnerai un peu mes impressions j'imagine qu'un jour j'essaierai d'écrire un article là-dessus hein, comment comment quitter une grosse entreprise se mettre à son compte et puis euh, faire ce qu'on ce qu'on a envie depuis longtemps donc, ouais mais, mais je pense euh, que
1: c'est pas ça qui manque sur le net là mais
0: c'est pas ça qui manque mais bon peut-être que je rajouterai ma, ma petite expérience et puis il faut euh, que tu le fasses en français <rire> en français, ça aidera peut-être. Donc voilà, je, je, vous, je vous tiendrai au courant de comment ça se passe. Et puis, quand je pourrai vous parler d'applications sur lesquelles je travaille, ben je vous en parlerai. Mais voilà, on ne va pas passer tout l'épisode là-dessus. Hein. Ce n'est pas non plus euh, ce qui intéresse nos auditeurs de, de savoir ce que je fais euh, de mes journées. Alors, on a une, une autre annonce à faire euh, pour commencer l'émission aujourd'hui. Très importante, je pense. Oui. Euh, nous aussi, euh, la, la vie du podcast là, passe une nouvelle étape. On... On essaye de... On va, on va faire des publicités. Non, c'est pas ça. Non, voilà. Ben, <rire> pourquoi pas Il faudra y penser, peut-être. On va faire 3-4 spots, spots publicitaires. Ça va bien fatiguer tout le monde. Bah euh, ben non. Euh, vous savez qu'on est depuis longtemps sur le, le site de cocoacast.com. Hein, donc, le, 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 le site original anglophone... Euh, du, du podcast CocoCast, euh, vous savez bien aussi que à part notre podcast, il n'y a plus grand-chose qui se passe euh, de ce côté-là. Euh, je vais continuer à publier le podcast sur le site parce que euh, Boris, le propriétaire du site euh, qui, qui, qui a créé CocoCast, euh, nous fait euh, don de sa bande passante. Donc, euh, il nous permet de stocker le podcast et de pouvoir le distribuer à nos auditeurs et on le remercie. Je pense pas qu'il nous écoute parce qu'il ne comprend rien au français, mais bon... <rire> Je, bon, je, ça ne nous empêche je, pas de le remercier quand même. On le remercie quand même et puis je le rappelle de temps en temps, euh, souvent pour lui dire « Bon alors, euh, qu'est-ce que tu fais côté euh, anglophone là ?» Il ne se passe plus rien. Puis à chaque fois, il me dit « Si, si, si j'ai des plans, euh, je vais faire quelque chose. » Et puis voilà, six mois passent et rien <rire> Les rien de auditeurs de longue date
1: auront déjà entendu cette, euh, cette rengaine. Un, un
0: peu cette rengaine. Alors, je sais pas, je vais essayer de le relancer encore, mais j'ai l'impression qu'il est très occupé par euh, ses activités de développement et de contrat, etc. Donc euh, bon, il n'a plus trop de temps de ça. Mais il, est, il continue à payer euh, l'abonnement. Euh, à Libsyn pour le stockage de, de tous les podcasts, donc le nôtre y compris euh, et tous les podcasts anglophones, donc c'est toujours disponible je pense que c'est sympa parce qu'il y a toujours des gens qui font des recherches sur Google et puis tombent sur des anciens podcasts ou des anciens screencasts euh, qu'on qu a fait là-bas et il y, a, il y a toujours des petites choses à, à trouver, pourquoi pas donc euh, bah, ce qu'on a fait c'est qu'on va un petit peu dépoussiérer nous, euh, notre podcast on va dire en l'hébergeant sur un tout nouveau site et euh, le le, on, a re, on va renommer le, le podcast plus ou moins, et il avait déjà ce nom-là, mais on va le raccourcir un petit peu. Donc, au lieu de s'appeler Cacao Cast Cacao, il s'appelle maintenant. Non, Coco Cast Cacao, il va s'appeler cacaocast.com. Voilà. voilà, donc ce sera. C'est le nouveau site qui est déjà en marche. Donc, euh, si vous allez sur cacaocast.com, vous allez trouver tous nos épisodes et uniquement nos épisodes euh, en français. Donc euh, plus la peine de voir un peu les vieilleries etc. Euh, on, on, on travaille euh, sur le look. <rire> on travaille sur le look là on a, on a pris un look euh, qui existait qui est peut-être pas l'idéal mais si vous avez des idées, des suggestions et que vous y connaissez euh, c'est un site euh, Tumblr donc euh, je crois qu'il y a tout un tas de thèmes disponibles pour Tumblr donc euh, bon, on, va, on va chercher un petit peu, un petit peu plus euh, si vous avez des suggestions. Vous pouvez nous écrire, comme d'habitude, à cast à gmail.com.
1: Oui, et ça marche maintenant avec notre site web, la cast
0: euh, Voilà, enfin enfin, l'adresse courriel correspond euh, au site web. Et donc puis, ça ce que je
1: vais faire, moi aussi, c'est en ce moment, il n'y a pas de commentaires parce que sur les sites Tumblr, c'est pas toujours possible d'avoir des commentaires faciles. Je vais m'arranger pour ajouter des commentaires et je vais surtout m'arranger pour euh, que ce soit facile de commenter, facile de contrôler le spam, c'est toujours un mot de problème dans les commentaires, et ouais. surtout facile pour moi euh, de pouvoir faire un suivi des commentaires parce que ce qui m'embêtait c'est toujours aller me, me brancher sur, euh, sur un site web euh, sur cococas.com pour aller essayer d'aller voir les commentaires mais je, je m'excuse mais j'y pensais pas. puis a, Oui il y a un fil RSS pour chaque épisode mais euh, pour les, les commentaires de chaque épisode mais ça c'est pas une façon de gérer les... Euh, les commentaires, là, je ne peux pas vraiment euh, mettre ça dans mon lecteur RSS. Alors, oui. je vais essayer de m'arranger pour avoir un fil RSS pour tous les commentaires, ainsi de pouvoir voir tous vos commentaires. On a fait la migration de tout notre contenu de l'ancien site au nouveau. Alors, vous avez de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 79 et maintenant 80. Là. Ça nous a pris plus que trois ans à avoir notre propre domaine. Hein. C'est quand même... Oui, on aurait ça a pris pu le faire certain... avant. Mais... Oui, c'est oui. ça. Mais bon, pour toutes sortes de raisons, on ne l'a pas fait. Mais maintenant, c'est fait. Et puis... Euh... Vous allez avez, vous avez remarquer qu'on a conservé toutes les dates, alors ça, ça va de 2009 à, à aujourd'hui. Mais on n'a pas con conservé vos commentaires. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Si jamais j'ai la chance de les, de les transférer, je le ferai, mais je ne m'attacherai pas trop aux anciens commentaires. Par contre, les nouveaux commentaires, on, on va se mettre à, à les suivre de façon beaucoup plus régulière et pouvoir ouais. euh, travailler avec.
0: Ben surtout qu'on avait arrêté les commentaires sur euh, coco Cast ouais. euh, ben c'est à, à
1: cause du pourriel. Hein, on reçoit des commentaires pourriels euh... Probablement
0: à ma demande, je me souviens plus trop, mais j'étais un peu le seul à nettoyer tout, ces, tout ce spam là, donc ce pourriel. Et, euh, bon, au bout d'un moment, c'est fatigant de passer euh, des dizaines de minutes à aller euh, à travers une, 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 une liste de 300 spams hein, parce que des fois, mal, bah, heureusement, on va dire, il y a un commentaire qui est correct au milieu. Et puis tout le reste, c'est du spam autour, donc je peux pas non plus supprimer sans, sans regarder. Donc ça devenait trop pénible, donc on a décidé d'arrêter tous les commentaires. Et puis euh,
1: alors on va remettre un moteur de voilà. commentaire moi j'aurais quelque chose à demander à nos auditeurs on va essayer de faire un mini blitz publicitaire pour annoncer notre notre nouveau domaine puis notre nouveau site finalement puis pour rappeler que hey, il y a un podcast francophone sur la programmation Coco et etc euh, qui existe depuis plus de trois ans on est rendu au 80e épisode venez nous voir et puis on a notre nouveau site web on va envoyer ça à nos, euh, à nos publications préférées si vous en avez euh, que vous connaissez que vous lisez le moindrement régulièrement, peut-être leur envoyer une petite note en disant allez voir sur cacaocast.com, c'est un podcast qui existe si vous ne le connaissez pas déjà. On, on apprécie toujours de, de pouvoir euh, agrandir notre auditoire. Si on veut, euh, quand vous mettez des commentaires sur iTunes, c'est super apprécié. Je les lis tous, je les apprécie beaucoup. Euh, et puis là, ce serait juste de d'envoyer de, un petit message. Là, dans, les, dans, dans les forums où des, souvent il y a des sites de nouvelles, ils ont des, euh, des, des, des boîtes de commentaires ou des euh, « contactez-nous ». Euh, nous, on ne les contacte pas tous parce que qu'on ne les connaît pas tous d'une part, mais d'autre part, euh, on veut que ça, ça vienne de nos auditeurs, ça va donner plus de poids en plus. Euh, à nos, euh, nos commentaires, ça ne va pas être comme une personne qui disait oh, ⁇ c'est une personne de relations publiques ⁇ puis tout ça. Euh, non, non, on est juste deux gars qui font un podcast.
0: Exactement, donc euh, voilà, c'est gratuit, on ne fait pas de publicité, non. on n'a rien à, nous, à vous vendre, on fait ça parce qu'on aime parler de tous ces sujets, puis on veut en faire profiter le plus grand nombre. Donc voilà, faites-nous un petit peu de pub, parlez-en autour de vous, euh, un petit sur Twitter, sur... sur, euh, trouvez, sur votre... trouvez un
1: de vos sites, là préféré oui, que vous lisez en français, là euh, et puis euh, envoyez-leur un petit message c'est tout ce qu'on vous demande, c'est pas compliqué ça vous engage pas à grand chose et puis ça va, ça va aider d'autres personnes à trouver un podcast
0: Voilà. et continuez toujours à nous laisser des commentaires sur iTunes, ça permet de faire monter le podcast dans les classements aussi et toujours... puis ça permet
1: d'avoir une bonne découverte une bonne visibilité à ce niveau là aussi ça. Oui.
0: voilà donc cacaocast.com ça y est, allez dans votre navigateur préféré et ajoutez-le dans, dans vos bookmarks et voilà il va y avoir un pas, fil hein.
1: RSS et puis évidemment, il y a toujours sur
0: iTunes. Comme d'habitude. Oui. Voilà, donc c'était la, la grosse annonce euh, aujourd'hui. <rire> donc euh, non, ce n'est pas les dates de la WWDC 2012 non. qui sont annoncées, c'est cococase.com. C'est déjà pas mal. Hein, hein, tout le monde attendait ça, donc ça c'est arrivé. <rire> euh, bah, on va commencer euh, maintenant par aller, euh, par euh, comment dire, euh, vous parler de, de nos sujets aujourd'hui. On en a... Un bon paquet, là il va falloir qu'on qu se dépêche. On a un des petit sujets peu, et ça. on a quelques
1: trucs et astuces intéressants aussi.
0: Aussi. Donc on va commencer par un, quoi, un site, on va ouais. dire un site, une sorte de, de, de service en ligne qui, qui est destiné aux développeurs, si je comprends bien. Oui. Qui s'appelle parse.com. Alors c'est. Je vais te laisser en parler, je ne sais pas si tu as, as regardé plus que moi, j'en ai entendu parler euh, il y a quelques temps quand ça a été annoncé. Oui. Mais euh, voilà, ce qui se trouve, c'est que maintenant, le, le développement d'applications n'est plus isolé comme avant. Hein. Vous développez des applications euh, iOS et il y a souvent une partie serveur, on va dire, ou une partie service euh, sur le web. Donc, que ce soit euh, notification, que ce soit stockage des données, que ce soit échange de données ou réseaux sociaux. Euh, Synchronisation, tout, etc. Là. Etc. Ça devient... Je ne vais pas dire compliqué, c'est intéressant, mais ça, ça vous fait faire du travail en plus. Il faut aller trouver des hébergeurs, des sites, euh, je ne sais pas moi, des, des sites euh, Ruby ou PHP ou j'en sais rien pour et héberger. Puis, et tout et ça. puis, il y en a
1: plusieurs de ça. On, a, on en a déjà parlé là, de Google App Engine. Il y a aussi ouais. Heroku.com pour les trucs en Ruby, etc. <rire> c'est ça. Euh, ça, ça existe, mais euh, on a parlé de Urban Airship aussi là, qui vous permet de faire des, des push notifications et des choses comme ça. Là. Euh, ça c'est ce sont des sites qui existent en ce moment, mais celui-ci dont on, on voudrait vous parler et qui et qui est gratuit pour commencer, un peu comme Urban Airship, un peu comme Google App Engine aussi, c'est toujours le même modèle. Euh, c'est un site qui regroupe toutes ces choses-là en un. Alors, euh, c'est l'équivalent de si vous mettiez ensemble euh, Urban Airship, Google App Engine et disons euh, Heroku, ou quelque chose comme ça. Donc, vous avez des bases de données, vous avez un, des langages de programmation, vous avez des, euh, des API en REST. Euh, vous avez tout ce genre de choses-là, les push notifications, etc. Et même, des, euh, je crois qu'il y a des, des données analytiques là-dedans. Là. Euh, alors, euh, vous, vous faites tout ça et il y a une, une, un API en Objective-C. Donc, vous n'avez même pas besoin de... D'apprendre de, de, à écrire votre, euh, vos, votre code avec euh, NS, euh, HTTP Connection ou NSURL ou etc. Là, vous n'avez plus besoin de ça. Vous pouvez directement utiliser leur API pour pouvoir parler à leur ensemble de services web.
0: Voilà, donc euh, ça fait tout un tas de choses. Euh, on... Donc le push, c'est un petit peu l'équivalent de Urban Airship, comme tu disais. Les ça. données, c'est un petit peu le. La, la base de données que vous avez dans Google App Engine hein, où on peut stocker euh, des... Ou des dans groupes, Herocool, euh, ceux qui est Ruby. Mm -hmm. voilà. Utilisateur, euh, qu'est-ce que ça peut faire On peut gérer des utilisateurs. Tiens, ça, c'est intéressant aussi. Donc, euh, on peut aller un peu plus loin, j'imagine, pour euh, stocker... Euh, je ne sais pas si vous avez une application euh, qui, qui permet de s'enregistrer avec un nom et un mot de passe et ben, au lieu de de mettre toute cette infrastructure en place à la main et avec difficulté ou c'est beaucoup de travail. Et bien... Ou
1: de, quand vous êtes sur, avec Google App Engine, ça vous prend un compte Google. Ouais. Alors, il faut que vos utilisateurs aient un compte Google pour avoir ce genre d'authentification-là,
0: etc. Là. Oui. intégration Twitter, Facebook aussi, ça, c'est pas mal parce que c'est toujours pénible. Hein. Alors, à regarder euh, bon, il, il, faut, il faut se méfier un petit peu, mais je sais que les API, et tu le sais très bien, Philippe, parce et que oui. tu as... As un framework... Euh, de sur le Mac. PH Facebook sur le Mac, c'est ça Et oui. euh, Malheureusement, les API de Facebook changent euh, quasiment tous les deux jours. Donc, euh, faut voir si euh, Parse arrive à rester euh, à jour et donc à, à mettre à jour leur infrastructure pour que ça fonctionne euh, quand Facebook fait des modifications. Ce ben, serait pas mal. Euh, Qu'est-ce que je vois d'autre Il y a de la géolocalisation, géolocal euh, à voir un peu comment ça fonctionne côté serveur, mais bon, mm -hmm. il y a tout un tas de choses. Donc euh, ça a l'air pas mal.
1: Euh, bon à voir. Hein, on... ça, ça peut faire ça peut faire une, une autre façon de faire euh, iCloud aussi là. Euh, Moi oui. ce que j'aime beaucoup de ces services là c'est que les euh, l'utilisation de base pour les pour pas beaucoup d'utilisateurs et ou pas beaucoup de données est euh, généralement gratuite. Alors ça vous permet de tester d'une part. Ça vous permet aussi de faire ces fameuses applications qu'on appelle hyper locales comme vous faites une application pour votre pour pour les gens de votre ville ou pour les, les gens de votre groupe Coco Heads ou des choses comme ça, des, des applications que, qui ont besoin d'être distribuées, mais dont le, le, le bassin total d'utilisation est quand même relativement faible, vous pouvez utiliser ces services-là généralement gratuitement. Alors, ça vous simplifie la vie énormément. Évidemment, leur idée à eux, c'est que. Quand vous allez devenir un grand développeur iOS comme Philippe Volet dans sa coopérative puis il va créer des applications pour des millions de personnes, il va devenir super riche. Mais il a juste à, à, à payer quelques, quelques dollars, quelques euros, et puis voilà. Il peut avoir cette, sa, sa plateforme qui, qui l'espère fiable parce qu'elle a fonctionné pendant avec son application d'avant. Puis à ce moment-là, on paye. Alors c est, c est, ces gens-là financent les, la partie gratuite. Et pourquoi ne pas en profiter pour essayer
0: de voir comment ça fonctionne? Voilà, donc euh, bon, il faut toujours rester un peu les pieds sur terre. Hein. On, nous, on vous en parle pour, euh, pour, pour voir si ça vous convient, mais bon. C'est ce pas des commanditaires, de hein, on s'entend. Voilà, il y a toujours des inconvénients. Hein. Ça, vous donnez un petit peu toute. Euh, vous basez toute votre infrastructure sur une partie tierce qui peut euh, éventuellement soit disparaître du jour au lendemain, on ne sait jamais, ou alors avoir des problèmes. Euh, de fiabilité ou je ne sais quoi. Donc, mais
1: mais ouais. ça, c'est vrai pour à peu près tout euh, ce que vous allez faire. Euh, si vous faites développement sur iOS, vous êtes, à la limite, à la, vous êtes euh, limité parce que qu'Apple vous permet de faire et si Apple vous, vous empêche de vendre votre application, vous pouvez vous retrouver le bec à l'eau aussi. Ouais,
0: euh, ouais. C'est ce un peu toujours connu, le même problème, ouais. mais voilà, on veut juste vous, vous mettre en garde. On, on trouve que c'est intéressant comme solution, que ça peut résoudre beaucoup de problèmes pour les petits développeurs, surtout qu'on n'a pas n'ont pas la capacité de, 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 de s'occuper d'avoir de, des serveurs etc ça coûte cher donc
1: euh... ça, ça prend une certaine expertise aussi là, ouais. ça prend peut-être pas nécessairement ce que vous voulez faire et etc ouais. 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 Ouais.
0: donc voilà donc il y a un, un SDK iOS Android aussi si vous euh, vous intéressez à la plateforme et puis bien sûr euh, des API rest donc euh, si si vous faites quelque chose qui n'est pas Objective C pourquoi pas donc, une application web ou je ne sais quoi euh, ça peut marcher. Donc voilà, à regarder parse.com. Ils ont un bon nom de domaine. C'est un bon début déjà. <rire> Donc euh, voilà, on, on suivra ça de près. Puis on vous dira ce que ça donne. Peut-être qu'on va l'essayer euh, un jour ou l'autre pour voir ce qu'on ce qu peut faire avec tout ça. Euh... En parlant un petit peu de, de services sur le web, il y a un, un service qu'on connaît bien et que beaucoup de gens aiment et que moi personnellement j'utilise tous les jours, c'est Dropbox. Euh, qui est, à mon avis, fonctionne bien, qui est très. Euh, comment dire Qui, qui, qui tombe fiable. pas en panne, qui, mm -hmm. qui a l'air d'être fiable. Je sais pas, moi j'ai pas eu de problème jusque-là.
1: Non, il y a eu des problèmes de mots de passe il y a quelques temps, là, mais. Oui. Euh, bon c'est du passé puis c'est des euh, on leur en veut pas trop moi toutes les données que je mets dans Dropbox je mets pas de données hyper confidentielles non plus là je fais pas exprès ouais. là, mais euh, bon
0: donc euh, voilà ça marche très bien et en plus ils ont des des investisseurs de renom je sais pas si si t'as vu ça dernièrement ah, mais YouTube euh, Bono et The Edge qui euh, ont investi euh, dans Dropbox donc euh, <rire> on sait que Bono a investi dans pas mal de de start-up et de sociétés de technologie apparemment ils ont investi de l'argent chez Dropbox donc ils y croient aussi dur comme fer donc j'imagine que c'est une société qui a de l'avenir et qui a maintenant pas mal d'argent dans ses coffres pour voir venir et surtout il y a
1: un modèle d'affaires c'est gratuit quand vous n'en utilisez pas beaucoup mais quand vous voulez en utiliser plus comme ça coûte par mois etc et puis vous ne perdez jamais vos données parce qu'elles sont toujours à plusieurs endroits c'est vraiment pratique pour ça
0: voilà donc, euh, bon, une chose que vous avez entendue euh, récemment aussi, c'est que si vous euh, incitez vos amis à s'inscrire à Dropbox, vous gagnez, je crois, 500 mégaoctets au lieu de Quelque 200 ou 250 ouais. avant. Donc, euh, je pense que là, il y, y a beaucoup de, de messages sur Twitter euh, qui vont vous inciter euh, à vous abonner à Dropbox si ce n'est pas déjà le cas. J'imagine qu'il y a des petits malins qui doivent créer tout un tas d'adresses email factices. Et euh, s'inviter eux-mêmes eux et puis euh, pouvoir rajouter un petit peu à leur limite de stockage. Donc euh, pourquoi pas Mais bon, j'imagine qu'ils ils peuvent se permettre de le faire. Et comme tu disais, ils ont un, un modèle d'affaires qui fonctionne. Donc euh, si vous êtes un gros consommateur ou une société, que vous avez besoin de beaucoup plus de place que les, les quelques gigaoctets ou les... Je crois que c'est 2 gigaoctets gratuits. Euh, c'est ça. On peut un peu l'augmenter en invitant ses copains, mais euh, si vous avez besoin de 100 gigaoctets, ben, vous pouvez payer Dropbox. Et je crois que c'est pas trop cher en plus. Et bon, Ce que j'aime bien avec Dropbox, c'est que ça marche. Il n'y a pas de problème de sa plante, le fichier n'a pas été copié. A... Jusque-là, nous, on s'en sert tout le temps. Même euh, Philippe et moi, là, on s'échange on des fichiers aussi par euh, Dropbox. On n'a jamais eu de problème. Donc, euh... C'est une bonne chose. Alors, euh, il se trouve qu'ils ont fait des modifications, des, des améliorations dans leur API.
1: Oui, on avait déjà parlé, on avait déjà mentionné qu'ils avaient un API de ça quelques temps, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont amélioré. D'abord, ils ont amélioré l'API et puis maintenant, il y a une API directement en Objectif C qu'on peut utiliser avec le SDK alors c'est okay. de, de mieux en mieux, c'est de plus en plus facile à utiliser pour pouvoir euh, intégrer ça à vos applications macOS et iOS. Alors si vous le saviez déjà, tant mieux. Moi, je n'avais pas appris la nouvelle qu'ils avaient vraiment un, un vrai de vrai SDK maintenant euh, qui fonctionnait ouais. de façon native sous Objective C.
0: Oui. Donc ça, c'est une chose. Et la grosse chose aussi qui intéresse beaucoup de développeurs, c'est que maintenant, il y a une nouvelle API qui permet d'avoir la différence. Ce qui s'est passé euh, depuis la dernière fois que vous avez contrôlé votre euh, compte Dropbox. Donc, euh, Si je comprends bien jusque-là, euh, quand vous vouliez savoir si un fichier avait été ajouté, il fallait énumérer tous les répertoires et tous les fichiers, puis euh, voir s'ils ont été modifiés depuis la dernière fois. Maintenant, il y en a un pays qui va vous donner euh, la, la liste de fichiers qui ont été modifiés euh, directement. C'est ah, euh, pratique ça. C'est plus la peine de faire cette euh, énumération récursive qui peut prendre du temps. Et qui, qui un peu la bande compliquée. passante sur
1: les appareils iOS, on s'entend. Voilà,
0: donc euh, je pense que ça, c'est une, une, une grosse modification dans leur dernière version et ça va certainement intéresser beaucoup de monde pour euh, dire tiens, il ah, y, y a du changement, quelqu'un vous a envoyé un fichier ou, ou a modifié un fichier, etc. Donc. Euh, ils améliorent leurs API régulièrement, donc ça, c'est pas mal du tout. Et, euh, et c'est donc en objectif C, donc plus besoin de faire des appels euh, HTTP, REST, pour euh, obtenir euh, toutes ces choses-là, c'est tout intégré. C'est un peu comme Parse, bientôt, euh, les applications iOS, ce sera juste quelques lignes et plus grand-chose euh, en, entre ça. Donc voilà, API Dropbox euh, amélioré euh, dernièrement. Euh, sujet suivant, on voulait faire un. Comment dire Pas une publicité, mais euh, parler d'un livre d'un de nos auditeurs qui, est, qui, qui nous écoute depuis longtemps, je pense. J'espère qu'il nous écoute encore. Il, il nous le dira quand il entendra le, le podcast. Écris-nous ou envoie-nous un petit tweet. Euh, C'est Sylvain Gamel. J'espère que je prononce bien le nom de famille. G-A-M-E-L. Il a écrit un livre sur euh, Automator, sur le l'automatisation de des tâches euh, sur le Mac euh, bon tout le monde connaît Automator c'est sur le Mac depuis plusieurs versions en fait hein. je dirais
1: que c'est pas tout le monde qui connaît Automator
0: bah on connaît de nom on connaît l'icône hein, le petit robot mais ouais. c'est vrai qu'on l'utilise pas souvent parce qu'il est pas proéminent je pense déjà ouais. dans dans l'interface
1: moi j'ai Et... toujours vu ça comme étant le fils spirituel de AppleScript et
0: c'est basé là-dessus. Hein. Oui. Je crois qu'AppleScript existe, bien sûr, existe toujours. Mm -hmm. Je pense qu'il y a toujours un éditeur disponible. On mm -hmm. peut créer ces petits scripts, etc. Mais euh, ça a toujours été un peu plus compliqué. Hein. C'est des commandes à, con, à connaître, toute une syntaxe, etc. Alors que Automator a été fait d'une telle façon que tout est visuel. Il n'y a pas de texte à écrire, rien du tout. Et euh, surtout, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de composants disponibles. Hein. Il y a beaucoup d'applications natives déjà du système qui offrent des des fonctions, euh, des, actions automateurs, des, là, ouais. des actions automatisées, des actions Automator et il y a aussi euh, des applications euh, tierces ouais, comme BabyEdit, euh, BabyEdit et Corn et tout ça qui offrent aussi euh, des, des actions euh, à l'origine AppleScript j'imagine qui, qui fonctionnent avec euh, Automator et voilà si vous vous avez en général des tâches répétitives à faire ou un peu compliquées qui, qui demandent beaucoup de de manipulation à la souris, de copier des choses à droite et à gauche, eh ben, pensez à Automator, donc, qui permet de, de, de faire ça d'une façon automatique et répétitive. Et là, pour et, preuve, moi j'ai... C'est ça, oui. il y a des
1: boucles avec des fonctions et puis il y a des, vous pouvez modifier les paramètres à l'intérieur d'une boucle, comme vous feriez un programme ordinaire.
0: Voilà. Donc, euh, ben, Sylvain a écrit un livre qu'il édite lui-même, je pense, chez digitbooks.fr, D-I-G-I-T-B-O-O-K-S.fr.
1: Oui, il faut acheter la version électronique ou la version papier même.
0: Voilà, c'est chez Lulu, je crois, ce oui, fameux site qui permet de, de faire imprimer des, des livres et puis vous à la demande. chez vous. Donc voilà, euh, le, je pense que le titre du livre s'appelle « Automatiser sous Mac euh, ». Donc, si vous allez sur digitbooks.fr, vous cherchez dans le catalogue, vous cherchez soit « Automatiser » ou, ou « G-A-M-E-L », le nom de famille de Sylvain, et vous trouvez son livre. Voilà, donc on voulait un peu saluer ça, que, que nos éditeurs... Écrivent des livres comme ça pour le max, c'est vraiment très sympathique. Et puis essaye de, de se publier eux-mêmes. Moi, j'aime bien le concept aussi. Voilà, donc euh, bravo. Et puis euh, on, on vous encourage aussi à apprendre un petit peu plus, euh, à utiliser Automator, qui est vraiment vraiment puissant et très pratique. Euh, il y a certains sites, j'arrive plus à me souvenir maintenant. Le, le nom m'échappe. Mais euh, il y a un, un employé d'Apple qui s'appelle Sal, Sal Segoyan, je crois que c'est ça si je… Oui, ouais, Segoyan, so oui. Segoyan, so si je n'écorche pas son nom, qui est un petit peu l'évangéliste automateur chez Apple et qui euh, maintient un site, je ne sais pas si on le trouve d'ici à fin de l'édition, on vous en parlera, et qui, a plein, qui, qui, comment dire, qui montre tout un tas d'utilisations d'automateurs et qui est souvent assez impressionnant. On se dit, mais comment c'est possible de faire quelque chose d'aussi de, de, complexe euh, avec Automator, et non, il n'y a pas de problème. Donc, il euh, y a des choses comme euh, récupérer des images sur Flickr et puis euh, créer une sorte de catalogue PDF ou des trucs comme ça, tout, tout, tout automatiquement, sans une seule ligne de code, c'est assez fou. Quoi. Donc, euh, Automator, un peu l'utilitaire euh, injustement méconnu du Mac, mais euh, voilà, on vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Euh, en parlant d'automatisation, euh, je voulais vous faire part d'un petit script euh, qui vous permet d'automatiser la, euh, la préparation de vos applications pour TestFlight. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas TestFlight, c'est un, un outil qui permet de soumettre vos applications iOS à vos testeurs. Donc, euh, rapidement, petite histoire, je pense qu'on en a parlé déjà dans le passé, mais avant, pour distribuer vos applications à vos bêta-testeurs, c'était un petit peu compliqué. On utilisait un email, on envoyait le fichier, etc. Il fallait que le fallait ouais. avoir
1: le, le, le numéro de l'appareil avec qui ouais. envoyer le fichier avec euh, de mobile provision qui soit glissé dans iTunes, etc. Là.
0: Voilà, donc c'était un petit peu euh, embêtant. Et puis, bon, il y a des, des, des gens qui se sont dit, tiens, on peut faire mieux que ça. Et ils ont créé TestFlight. Et TestFlight est très, très populaire. Il y a quasiment... Je ne vais pas dire tout le monde, mais beaucoup de développeurs l'utilisent parce que ça simplifie beaucoup la vie. Donc, on a juste à hein, ajouter ces testeurs dans TestFlight, à ajouter la... Votre application, et puis vous choisissez quel développeur doit tester l'application, et ça va être envoyé, ça va s'installer, etc. C'est magique quasiment. Mais il y a quand même encore une petite partie manuelle là-dedans. Il faut que dans Xcode vous fassiez un build and archive là. Oui, comme, si vous,
1: comme, comme quand vous préparez votre soumission pour l'App App Store.
0: Voilà, donc il faut ensuite aller chercher le fichier IPA quelque part et puis le charger dans TestFlight et tout le bazar. Et ben voilà, il y a un développeur, alors j'ai est-ce que j'ai son nom qui a, qui a C'est Justin un, Miller. Justin Miller qui a écrit un script euh, pour Xcode, donc euh, ces fameux, euh, dans les build phases de Xcode, on peut rajouter des scripts. Donc, il a créé un script qui n'est pas très long, hein. ça fait, euh, je ne sais pas, moins une 30-40 lignes, hein, quelque chose comme ça, mm -hmm. euh, qui automatise tout ça. Donc, euh, vous avez juste à donner euh, votre, euh, clé, euh, votre clé chez TestFlight, TestFlight, quelques petites informations, puis c'est tout. Et ensuite, ça va donc euh, auto automatiquement euh, créer le fichier IPA. Ça va le copier où il faut. Ça va l'envoyer en utilisant Curl sur, euh, chez TestFlight. Et puis, une fois que vous... Je crois que même, ça va ouvrir le site euh, TestFlight sur la, la bonne page. Et puis, ça va vous montrer euh, votre euh, dernière euh, application prête à être envoyée au testeur. Et
1: puis, ça va même vous mettre une
0: petite notification Growl. Voilà, il y a du Growl. Et j'imagine qu'il mettra peut-être ça à jour pour... Euh, Limo. Euh, pour notre ami Limo, pour utiliser le, centre de, le nouveau centre de notification dans... Sûrement. Dans Mountain Lion. Mais bon, vous pouvez l'utiliser, donc très pratique. Ça vous... Un, un petit peu dans la même veine qu'Automator, là, ça vous euh, supprime des données, des, des tâches répétitives et ennuyantes, et ça fait ça automatiquement. donc oui, euh... moi j'ai
1: bien hâte de m'en servir parce que j'ai bientôt un, un hackathon. C'est un, un, une journée de... Un, un samedi où on se met plusieurs personnes ensemble pour parler de... de d'un sujet, puis de, de développer une application en une journée, ben moi, dans mon dans mon groupe de, des données ouvertes de Gatineau, je suis un des spécialistes euh, iPhone. Et puis, de créer une application euh, avec, qui fonctionne avec des données ouvertes, puis pouvoir la distribuer le plus rapidement possible à tous mes testeurs qui sont dans la même salle, mais avec un script, tu cliques sur un bouton et hop, c'est parti. Et tout le monde peut l'avoir sur son... Euh, sur son iPhone et immédiatement là euh, avec le... puis je vais faire ça plusieurs fois dans la même journée ça vaut la peine d'avoir un script là j'aurais
0: probablement écrit ce script là s'il si n'existait pas déjà et voilà donc euh, voilà tu vas te T cette peine et puis euh, mmh. le prendre et ça je pense que ça a été bien testé ça fonctionne donc voilà. euh, c'est sur developmentseed.org s -E -E .org, et puis euh, vous aurez l'adresse le... complète euh, dans les notes de l'émission comme d'habitude euh, on va parler encore d'un outil euh, dont, que vous connaissez bien on vous en parle souvent c'est de GitHub et lui euh, c'est un peu comme TestFlight, beaucoup de, beaucoup de popularité auprès des développeurs et c'est compréhensible et j'avoue que moi je l'utilise aussi maintenant dans, mon, dans ma nouvelle activité hein. tous nos projets sont sur GitHub et j'utilise le client GitHub aussi pour euh, récupérer tout ça qui marche très bien je ne vais pas à me plaindre donc euh, Bon souvent sur GitHub vous allez euh, stocker votre projet, que ce soit un projet open source ou un projet privé. Et euh, la seule façon un peu de documenter euh, le, le contenu de votre projet, c'est de, de mettre un fichier, un readme.text ou un en markdown, je crois. Généralement on le met en
1: markdown, oui c'est ça.
0: On le met en format markdown pour faire un petit peu de formatage, expliquer euh, comment comment compiler le je sais pas moi, le framework, comment le, le faire fonctionner, etc. Et bien dernièrement, je pense que ça ne fait pas très longtemps, ça fait peut-être une semaine ou deux, euh, ben GitHub vous laisse maintenant faire des belles pages. Donc, ça ressemble quasiment à un, à un site euh, indépendant où vous pouvez donc euh, donner l'accès euh, à votre projet à, au public. Mais au lieu que ce soit voilà, une, une page un petit peu, euh, un peu triste, là, euh, texte, texte sur fond blanc, ben vous pouvez avoir des couleurs, des, des thèmes, des, des graphiques, des en entêtes, des machins hein, tout un tas de choses Donc, euh, je ne sais pas quand est-ce que ça a été annoncé le 2 avril, hein, ce n'est pas si vieux que ça je pense, à moins que ça, existe, ça existait peut-être avant mais je ne le savais pas mais voilà, maintenant vous pouvez faire des pages de projet euh, beaucoup plus attrayantes dans GitHub et je pense qu'il y a un, un certain nombre de, de, de thèmes disponibles je ne sais pas combien il y en a au total
1: j'en euh, euh, je... vois je suis en train de le faire pour ma page de euh, hack c'est bon ça ouais je prends ça
0: publish puis j'imagine que voilà peut vous, ça, on peut certainement euh, sou, soumettre des nouveaux thèmes donc voilà au lieu, au lieu d'avoir un, une page de projet un, un peu simple et eh ben vous d'avoir avoir quelque chose d'un peu plus euh, intéressant éventuellement avoir quelque chose si on peut soumettre son propre thème d'avoir quelque chose qui ressemble un petit peu au, au look de votre propre site de, de votre société ou votre site personnel, mais voilà au lieu de stocker tout ça chez vous, ben c'est stocké chez GitHub et ça vous sauve un petit peu de bande passante au passage. Et je pense que c'est gratuit tout ça. Oui, mais c'est juste un. Oui, oui, ouais, ça, je... ça marche obligé... super bien. Ouais, on est, <rire> on est, il faudrait que j'essaye aussi. On n'est pas obligé de voilà d'être un client payant pour l'utiliser. C'est voilà. ça. Oh, une bonne
1: Je viens de créer une page web parce que j'ai un de mes projets qui s'appelle NavUtil. Et puis, c'est juste un, un petit utilitaire qui montre comment faire des, euh, un navigation controller dans l'intérieur d'un utility window. C'est ces fenêtre qui se retourne là, sur mm. iOS. Puis, j'ai je... <rire> créé une page web. Puis, hop, voilà. c'est Ça fait partie des pages GitHub. Comme là, maintenant, j'ai philipsc.github.com parce que mon nom d'utilisateur, c'est C. GitHub, c Et puis, voilà. Il m'a créé une page web... Euh avec le thème que j'ai choisi en trois, euh, trois clics de souris. C'est vraiment bien.
0: Ouais, donc très. Mais j'avais déjà ça. mon
1: fichier markdown, remarque. Il a pris mon fichier markdown comme étant la, la base. J'aurais pu le modifier à ce moment-là.
0: Ouais. Donc, voilà, c'est bien sympathique. Euh, on aime bien GitHub parce qu'ils sont... Euh, ils, comment dire Ils sont actifs. Il y, a, il y a beaucoup de changements. Il y a des choses qui se passent. Et puis, je, un peu comme TestFlight et tout ça, c'est des sites qui ont l'air de bien fonctionner, d'être fiable aussi et puis euh, ouais, oui. c'est bien utile donc voilà les nouveaux thèmes euh, ou comment faire un site maintenant euh, dans GitHub pour euh, présenter votre projet euh, un petit utilitaire que je vais essayer dès qu'on a fini l'enregistrement de ce podcast <rire> à <tes> souhaits <rire> c'est ma fille c'est ta fille qui tousse ouais. bon, on va lui souhaiter euh... non, elle tous pas elle éternue c'est pas la elle éternue pardon euh, bah ça change les voitures qui passent, à la limite. C'est pas, pas <rire> si mal. Hein. Euh, euh, un petit en fait,
1: juste pour, avant que tu te dises, j'ai écouté le son de l'autre épisode puis euh, j'ai trouvé ça quand même assez bien. J'espère que nous. Euh, je l'ai écouté dans des conditions plus, euh, plus difficiles là, de, 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 avec des bruits de voiture puis tout ça. J'ai trouvé que la qualité du son était, était quand même pas trop mal. Euh, ah, J'espère que nos auditeurs euh, ont, ont trouvé la même chose aussi. J'essaie de, de garder mon micro euh, plus proche de mon. Euh, euh, plus proche de moi plutôt que plus loin pour avoir une meilleure qualité de son mais le reste que j'ai pas le, le setup professionnel ça me prendrait le mât le, le, le avec le micro accroché devant là, comme les, les vrais, les vrais ouais. pros là. Euh, quand on aura euh, fait une je sais pas on devrait faire une vente des t-shirts pour pouvoir se permettre de s'acheter ce matériel là ça serait vraiment bien
0: non je sais pas <rire> Mais bon, si tu envoies une de tes filles à l'université, ça va peut-être libérer une chambre et tu vas pouvoir te faire un studio ou quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai. Hein. Ah, ah Tu n'y avais pas pensé. Hein
1: euh, malheureusement, j'y ai que trop pensé.
0: <rire> un jour, un jour. Oui. Patience. Donc, je disais, un, un utilitaire que je vais euh, installer euh, sur mon MacBook Pro. Donc, comme vous le savez certainement, les MacBook Pro depuis deux, trois générations, je ne suis pas sûr, ont quelque chose comme ça. deux deux cartes graphiques distinctes. Donc sauf, carte...
1: les, sauf les plus petits modèles. Je pense que les 13 pouces sont encore avec une seule carte graphique.
0: C'est peut-être ça, oui. Ouais. Définitivement, les, 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 même... les 15 et les 17 ont... 15 et 17 ont donc deux cartes. Il y a une carte qui est sur la carte, sur la, la carte mère, je crois. Euh, pas même... toujours.
1: Des fois, c'est une carte intégrée comme la Intel 3000 là, et qui est effectivement sur la carte mère. Ouais. Euh, puis l'autre carte... Mais dans mon cas, moi, j'ai un MacBook Pro qui est un peu plus ancien. Puis sa carte... Euh... De base, disons, c'est la 9400 qui est la même que le Mac Mini, mais ça reste une carte, une carte graphique séparée. OK. Ouais. et puis euh, c'est ça, il y a, comme tu disais, il y a une deuxième carte graphique qui est généralement la carte plus puissante euh, et qui, euh, dans mon cas, c'est la 9600. Donc, vous voyez, mon ordinateur a 3 ans déjà, là, mais euh, aujourd'hui, c'est des, des modèles plus récents de, des différentes cartes ATI là, par rapport à votre carte Intel. Et puis, la raison pour laquelle il y en a deux, évidemment, c'est que la carte euh, intégrée consomme beaucoup moins de courant euh, permet d'avoir une durée de vie plus longue, etc. Alors que la carte euh, euh, séparée, distincte, euh, est, est, est beaucoup plus puissante. Alors, quand en vous faites des jeux ou des trucs en, en 3D, c'est ce que ça vous prend. Et puis, normalement, le système change automatiquement de l'une à l'autre. Euh, selon, euh, La plupart des applications vont utiliser la vraie carte. Et puis, certaines applications d'Apple, comme je pense que dans les trucs de base, là, comme Mail, etc., là, ils peuvent choisir d'utiliser la carte euh, intégrée directement. Euh, je crois que vous, vous, vous. Normalement, vous avez un réglage aussi qui vous permet de, de basculer de l'une à l'autre dans les, les, les économies d'énergie. Par exemple, si vous êtes sur batterie, euh, je crois que les derniers modèles de MacBook Pro le font automatiquement, mais euh, euh, définitivement, moi, mon modèle ne le fait pas d'il le, le, y, euh, y a deux ou trois ans. Là. Euh, donc, vous pouvez basculer en mode euh, utiliser uniquement la petite carte et jamais la grosse, ce qui veut dire que votre batterie va durer beaucoup plus longtemps que de, si vous utilisez la grosse carte graphique. Le défaut, euh, sauf je crois sur les ordinateurs récents, c'est que vous devez quitter la session et revenir. Alors, quitter la session, c'est un peu moins un problème que ce l'était avant. Là, avec, euh, avec Lyon, euh, on quitte la session puis quand on le rouvre, tout revient ou presque. Là. Mais euh, le fait est que ça ne revient pas tout à fait pareil. si y a certaines, votre, des applications comme... Comme TextMate, par exemple, qui n'est euh, qui pas capable de rouvrir les mêmes fenêtres au même endroit, etc. Et puis, dans le terminal, euh, vous, perdez, euh, vous perdez quelques affaires, vous perdez votre. Euh, non, ce n'est pas vrai. L'historique reste là, et puis la, les, le contenu de la fenêtre reste là, mais euh, a... c'est jamais exactement pareil. Puis, bref, c'est toujours aussi un peu embêtant de dire on va fermer la session juste pour ça, parce qu'on est sur batterie. Alors, euh, avec, avec ce programme-là, non seulement il va vous indiquer. Quelle est la carte graphique que vous utilisez en ce moment? Est-ce que c'est la grosse ou bien la petite? Mais en plus de ça, il va vous permettre d'échanger de l'une à l'autre sans avoir besoin de fermer votre session. Alors ça, c'est vraiment la, la grande. La, la grande nouveauté et ça vaut la peine, c'est un petit utilitaire qui se met dans la barre des menus, là. Euh, Ça vaut la peine de lui donner quelques. quelques millimètres dans votre barre des menus juste pour pouvoir faire ça.
0: Oui, bah ça peut être pratique. Hein. Vous êtes, je sais pas moi, sur un long vol, euh, il vous reste plus trop de batterie. Ah, ou vous allez
1: simplement au café du coin et oui. vous voulez utiliser votre ordinateur pendant plus que deux heures parce que sur la carte graphique, euh, euh, sur la grosse carte graphique, ça peut <rire> prendre toute votre batterie en une coupe d'heure.
0: Ouais. Donc euh, voilà, ça s'appelle euh, GFX Card Status et le site c'est Cody Krieger, C-O-D-Y k -E g e rcom mmh.
1: Donc, vous pouvez télécharger l'application elle-même, elle est prête à être utilisée, mais il y a aussi le code source. Vous pouvez aller le sur GitHub et puis le compiler vous-même si, si, si ça vous plaît.
0: Ouais. Donc, version 2.1 et ça marche donc euh, sur les MacBook Pro de, de, de fin 2008 jusqu'au dernier modèle, bien sûr. Mmh. 15 pouces et 17 pouces, comme tu disais. Voilà, JFX gfx card status ouais, c'est bien pratique euh, bon, on va finir maintenant sur euh, une petite euh, petite bidouille je pense un, un truc tout simple c'est juste une ligne à taper dans, dans le terminal c'est un, 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 un truc astuce l'astuce La, pour finir l'émission et euh, ça permet d'attraper alors là tu vas que tu m'expliques un petit peu ce que c'est exactement donc sous lyon sur le sur mac Attraper les exceptions Oui. C'est-à-dire qu'on attrape quoi et comment
1: Mais, Ce qui arrive là, c'est que quand vous, euh, quand vous écrivez votre application, et puis il y a, une, et, y, a, y, a, y a trois façons de, de gérer les erreurs dans un dans une, dans une API. La première façon, c'est de retourner un code d'erreur. Alors Par exemple, vous avez un API qui va vous retourner un... un, un un entier qui indique un certain code d'erreur. Beaucoup d'API web qui sont comme ça. Là. Ça va vous retourner un code 404 ou ça va vous retourner un code 200, ou etc. pour dire que tout va bien. Alors, ça, c'est le, le premi la première méthode. La deuxième méthode, c'est avec euh, NSError. Alors, ceux qui utilisent... Euh, les Vous passez un paramètre euh, NSError et puis quand l'API n'a pas fonctionné, vous pouvez avoir une erreur détaillée dans NSError. La troisième façon, c'est d'utiliser des exceptions. Alors, une exception, c'est un, un terme en qui est très connu en C++, qui fonctionne aussi en Objective-C. Objective-C est capable d'envoyer, de, de en, alors throw, et d'attraper avec catch des exceptions. Je, sans rentrer dans les détails du langage, euh, vous utilisez add throw et add catch, et puis vous pouvez fonctionner avec les exceptions. Le défaut, c'est que euh, en, en C++, et je crois en Java, mais là je ne connais pas vraiment le Java, là, euh, les exceptions sont souvent utilisées comme un système de contrôle. C'est-à-dire que on s'attend à ce que les exceptions soient envoyées à peu près à n'importe quel moment, puis ça va affecter la façon dont le programme fonctionne. C'est un peu comme un go-to pour pouvoir quitter rapidement des différentes fonctions. C'est utilisé comme technique de programmation pour pouvoir créer le... Le, le, le terme anglais, c'est Control Flow, là, mais le, le, contrôler le, 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 le flow voilà, de, votre, de, votre, de l'exécution du programme. Alors que... Typiquement, en C, ben, il y a des exceptions, il n'y en a pas. Si on, une exception, c'est une division par zéro. Alors, le, votre programme plante instantanément parce que c'est une exception sur le processeur. Euh, le, alors, en Objective C, qui y a quand même beaucoup d'historique avec le C, beaucoup plus, quasiment proche avec le C qu'avec le C ⁇ Les exceptions sont peu utilisées, mais elles existent encore. Il y a, dans, dans certains frameworks je pense à Adressebook, mais je peux me tromper, là. ça va envoyer des exceptions, il y a, il y a des NS strings qui sont documentés pour quand vous les appelez avec euh, avec différents paramètres qui peuvent être nuls, ils vont vous en renvoyer une exception et des choses comme ça. C'est des trucs qui sont, comme le, le mot le dit, qui sont exceptionnels, mais qui arrivent quand même. Vous avez deux façons de vous protéger contre ça. La première, c'est de, de, ben de rien faire. Puis quand votre application plante, ben elle a planté, puis vous avez un rapport de crash. Et puis là, vous essayez de voir qu ce qui s'est passé. Puis si vous allez sur le site d'Apple, peut-être que vous pouvez récupérer des rapports de crash pour votre application. Euh, ça marche plus ou moins bien. Puis on a déjà parlé des différents programmes qui vous permettent de euh, d'attraper ces crashs-là et puis de, euh, de, de les envoyer par email. puis vous pouvez les analyser, etc. Ça, c'est la première façon, donc on ne fait rien puis on essaie de débugger de, de par la suite. La deuxième façon, c'est de, de, de mettre dans sa dans son programme à soi une un boucle « try-catch ». Alors, euh, chaque fois que vous démarrez votre, votre boucle principale avec « NSApplicationMain main » ou euh, « UIApplicationStart start », vous mettez tout ça à l'intérieur d'un bloc « try-catch ». Et puis, quand il y a une exception… Vous affichez un message d'erreur euh, ou n'importe quoi. Et puis, vous continuez comme si l'exception ne s'était jamais produite. Euh, ça, c'est la deuxième méthode. Ces deux méthodes-là ont des problèmes. Euh, la première, c'est que ça crache. La deuxième, c'est qu'après une exception, peut-être que votre programme n'est pas tout à fait dans un bon état. Puis, c'est mieux de ne pas continuer. Euh, dans les deux cas, ce n'est pas, pas super pratique. La, la, la vraiment, la meilleure chose à faire pour une exception, c'est de ne pas en avoir. C'est pratiquement impossible de ne pas en avoir. Mais sous Lyon il y a une nouvelle technique qui vous permet d'attraper les exceptions quand vous êtes en train de déboguer pour que AppKit attrape vos exceptions, vous les affiche et puis vous permet de continuer par la suite. Donc, vous n'avez vous pas un programme qui plante et ces, ce genre de choses-là, mais vous pouvez euh, euh, directement à partir de la, euh, de la ligne de commande et puis à partir de, de, de votre application, euh, déboguer vos exceptions. C'est une, une nouvelle fonctionnalité qui existe dans Lyon et c'est vous avez simplement à lire les, euh, les release notes de AppKit pour 10.7. Vous, vous activez une commande dans le terminal avec un default write euh, pour activer la, la, changer la valeur par défaut qui est no là, pour ne pas attraper les exceptions. Euh, et, vous, et vous pouvez avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé sans nécessairement avoir à, à fouiller dans un rapport de crash euh, qui est souvent... Euh, contient peut-être même trop d'informations pour vous euh, par rapport à déboguer votre, euh, votre application. Le deuxième avantage y a de ça, c'est que si vous avez des clients qui sont sous Lyon et puis qui ont des problèmes avec votre programme et qui a des exceptions, vous pouvez leur donner cette ligne de commande-là à taper dans le terminal et ils vont pouvoir vous donner de l'information diagnostique directement à distance euh, avec euh, beaucoup moins de, de problèmes que s'ils avaient utilisé le, 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 le crash log ou d'aller dans la console ou des choses comme ça. C'est un peu moins embêtant. Donc, euh, c'est un petit truc de, de développeur. J'ai vu ça passer sur Twitter et puis effectivement, ça fonctionne bien. Euh, sous Lyon seulement, évidemment. Euh, mais je vous encourage à l'activer euh, si vous faites du développement parce que ça va vous permettre d'attraper vos, euh, vos, vos, euh, vos applications euh, qui sont en train de cracher avec une exception sans nécessairement être dans Xcode, sans nécessairement être euh, coincé avec LLDB ou euh, disons euh, attaché avec LLDB ou GDB si vous êtes encore dans la vieille version pour pouvoir voir quels sont le, les problèmes de vos applications et les déboguer avec plus de facilité seulement sur le Mac évidemment c'est pas sur euh, c'est pas sur iOS ouais, encore
0: voilà donc euh, un petit
1: truc tout ce que vous avez besoin de faire euh, si je ne me trompe pas c'est euh, default write pour être euh, NS global domain donc pour l'écrire partout il faut choisir un domaine un peu plus restrictif et puis simplement NS application show exceptions
0: c'est voilà. tout c'est tout vous voulez l'enlever, voilà. vous
1: faites default delete in global domain in application choice exceptions et le et le, le comportement par défaut sera rétabli.
0: Très bien. Voilà, ça conclut notre épisode aujourd'hui. Une petite astuce. Euh, bon, Philippe, si on veut savoir euh, quand tu auras acheté ton ticket de la WWDC, où doit-on doit aller pour le
1: savoir? <rire> ben D'abord, j'aimerais ça que vous alliez sur euh, cacaocasse.com, puis euh, aller voir quand on aurait mis le nouveau thème et puis euh, commencer à nous laisser des commentaires. Mais ensuite de ça, après ça, vous nous envoyez un petit message sur Twitter. Moi, mon, mon, mon nom Twitter, c'est Philippe c, l i p p -E c
0: et moi, c'est Philippe Guitard, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché sur Twitter. Et comme je le disais plus tôt, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com à pour euh, bah, nous faire part de vos critiques, de vos suggestions, de, euh, pas, de nos erreurs, si on s'est trompé dans ce qu'on a dit. Euh, on accepte tout, on est très ouvert. Bah, voilà, je pense que c'est tout pour cette fois-ci. Euh, je ne sais pas trop ce qu'on a sur le radar. Euh, donc, à part la WWDC que tout le monde attend avec impatience, j'ai l'impression que ça va être vendu en, en quelques minutes. Moi, je, te, heure moi je parie moins de
1: 30 minutes cette année. C'est bien possible. À, et à la euh, vitesse que Google IEU s'est
0: vendue. Et j'ai un peu cette crainte que ça soit annoncé. Euh, et j'imagine que c'est la même chose pour toi. Quand on est en train de. de on est dans le bus ou tu es sur ton vélo euh, en position ouais, du travail et que c'est annoncé. Puis quand t'arrives, c'est trop tard. Alors, ouais. Tout a été vendu, il n'y a, a plus rien. Donc. Euh, je, je veux y aller cette année, donc c'est une première pour moi. J'espère que je vais pouvoir, mais bon. Je pense que ça va être un petit peu la course, ça va être difficile. Question de chance peut-être. Je ne sais pas, est-ce que toi tu penses pouvoir y aller C'est -ce que... euh,
1: incertain encore,
0: est ça incertain. va dépendre un peu
1: plus du travail en fait. D'accord.
0: Oui. Donc voilà, moi je, je vais essayer d'y aller, donc bon, ça dépend moi, je te de, le souhaite, oui. de, de la date, mais euh, ça, ça irait bien un petit peu avec... Euh le début de ma nouvelle activité pour vraiment me mettre dans le bain et puis euh, apprendre tout un tas de choses voilà donc euh, bah, je pense que c'est tout pour aujourd'hui et euh, on se reparle une prochaine fois certainement, à la prochaine bye bye Salut.